0: entreprendre c'est vraiment le plus beau voyage que tu peux faire en tant qu'humain euh, vers la quête de soi-même. Enfin, je trouve que c'est le coaching le plus, plus gros que tu peux t'offrir à toi-même parce que tu es obligé, obligé de te dépasser, obligé d'aller chercher dans ton moi intérieur, dans euh, ta, ton enfant, dans plein de choses, en fait, et tu te dépasses. Et, et je trouve c'est incroyable, en fait.
1: Alba, rayonnante et douce beauté, riche de ses origines albanaises et du chemin qu'elle a fait. Elle a apprivoisé ses dragons intérieurs, comme elle le dit, et a monté le coworking féminin bruxellois « Womade, un coworking fait par des femmes, pour des femmes. Avec Alba, on a parlé du sens de la vie, de montrer l'exemple à nos enfants en faisant ce qu'on aime, d'équitabilité du congé mat dans le salariat, des mois d'introspection qu'il lui a fallu pour faire naître WooMade, de ses dragons intérieurs, de l'intention d'être dans la bonne énergie, de l'inaction indispensable à l'action et de notre définition du rêve éveillé. J'ai adoré cette rencontre avec Alba, sa sensibilité, sa douceur, sa puissance et sa force. Elle m'a moi-même énormément inspiré. Ce que je retiens de l'épisode, c'est qu'entreprendre, c'est voyager vers la quête de soi. Bonne écoute. Hey, pensez à mettre un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour sa diffusion et pour moi. Alors bonjour Alba, ravie de t'accueillir au micro de De La Crème. Je me réjouissais vraiment d'échanger avec toi sur WooMade que tu viens de monter. Enfin que tu viens de monter, euh, finalement ça fait un petit moment maintenant quand même. Hein. Oui, combien de temps,
0: maintenant euh, bah, ça fait depuis septembre que j'ai ouvert les portes, mais dans ma tête, ah, oui. ça existe depuis un petit moment.
1: <rire> oui, on va en parler. <rire> Donc là, on est bien installés chacune chez nous. On, on se voit en ligne, encore une fois. Euh, on est bien installés avec notre petit café. Euh, et alors, je vais te demander de... Je vais te proposer un exercice euh, dans lequel il te suffit de répondre sans réfléchir. C'est pas, euh, c'est pas difficile. <rire> Est-ce que tu es prête Allez Challenge accepted. Donc plutôt sucré ou salé Salé. Alors thé ou café Café. À l'intuition ou à la réflexion Oh, les deux. Mais
0: vraiment intuition, mais quand même je
1: réfléchis beaucoup. Tu essayes à l'intuition alors
0: Mais en fait, l'intuition, c'est une grande partie... Euh, comment C'est au départ de pas mal de décisions. Euh, mais par contre, mon cerveau, euh, il va continuer à réfléchir et réfléchir, à réfléchir. Ouais, Donc euh, voilà, alors je, sais, je, je pense que je vais à l'intuition, euh, mais que voilà, j'ai mon petit cerveau qui me...
1: Ouais, C'est ça, le mental qui revient toujours. Ouais.
0: Euh... Je suis un overthinker, j'essaie ouais. de travailler.
1: <rire> on essaye toutes, je crois, on est toutes en chemin hein, là-dessus. Voilà. Ouais, ouais. Alors au business plan ou au test et on verra
0: euh, Les deux. Euh, comme mmh. je t'ai dit, donc je vais à l'intuition, mais je suis aussi quelqu'un de très. Euh, euh, ben je ne vais pas me jeter à l'eau comme ça. Quoi. Donc, euh, bah, tu, on va en parler sûrement après. Euh, moi, ouais. d'en arriver là, euh, ça fait au moins six ans que j'ai mmh. envie euh, voilà, d'avoir ma propre entreprise, de créer, euh, de créer quelque chose. Et, euh, et voilà, c'est seulement après six ans.
1: Waouh, wow, ça, ça a bien euh, maturé. Oui. Ça a été génial. Été. on, va, on enfin, va en parler oui. vraiment de comment, comment tout ça s'est monté c'est super intéressant euh, obéissante ou impertinente
0: euh obéissante impertinente euh, hmm. alors obéissante mais euh, alors ou alors impertinente polie <rire> impertinente polie j'adore <rire> euh, oui j'aime pas les règles qui n'ont pas de sens et, euh, oh. et en général si j'ai démissionné c'est aussi parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres et pourtant je suis quelqu'un de très respectueux
1: <rire> oh, oui oui d'accord je vois je vois comme tout le monde ou comme toi seule euh...
0: ah euh, mais tu vois, si je dis que moi celle, ça fait impertinent, je trouve. Et j'ai encore du mal un peu avec le, avec le self-promotion. Mais je dirais, bon, on est tous uniques hein, de toute façon. Donc, euh, oui. euh,
1: mais du coup, ça va encore dans le même sens préparation ou total impro euh,
0: Les deux. Alors, euh, je prépare en général les choses, enfin les, les grands projets. Euh, mais je fais beaucoup confiance à mon intuition et euh, je me considère un peu comme un caméléon. J'arrive très facilement à m'adapter euh, aux gens en face de moi.
1: Hmm. Routine ou montagne
0: russe euh, Les deux. J'aime bien avoir mes, ma petite routine, genre le café du matin, <rire> euh, des petites choses comme ça, euh, mais euh, j'ai besoin vraiment d'imprévus, euh, j'ai besoin d'être voilà, de, 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 de surprise et euh, ouais, surprendre aussi
1: alors team tout sous contrôle ou team cool euh, hmm.
0: alors euh, j'essaye vraiment depuis au moins trois ans que je fais des efforts de pas euh, contrôler le tout mm -hmm. j'ai compris depuis très longtemps que je pouvais pas tout contrôler euh, mais je suis pas encore très très cool là dessus <rire> mais j'essaye
1: et enfin, impulsive ou réfléchir
0: Les deux. Vraiment, ça dépend. Ça dépend de la lune. Ça dépend si j'ai mes règles. Ça dépend de... <rire>
1: ah oui,
0: exactement. Ouais, ça dépend euh, je suis, bah, que je suis humaine, je suis femme. Je pense que euh, voilà, on, a, on est quand même pas mal influencé par rapport aux hommes en général. Il ne faut pas faire des clichés. Mais par notre cycle menstruel. Enfin, euh, Moi, j'y crois euh, aussi au cycle de la lune. Donc, euh,
1: ça dépend. Je peux être... Ah oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder euh, un jour... Euh... Euh, dans le podcast les cycles ouais, moi super intéressant ouais. moi j'ai commencé euh, euh, dans mon agenda à, à, à travailler en fonction de mes cycles juste pour tester
0: oui ça fait seulement un an donc, j'ai 35 ans depuis pas très longtemps et euh, ça fait seulement un an que j'ai compris que je peux pas avoir une toute liste de dingue ou faire un truc de superwoman le jour ou une semaine avant mes règles parce oui. qu'en fait, j'ai juste envie d'être dans mon lit, de j'en ah, oui. de réfléchir, de regarder Netflix avec… Enfin, euh, je sais pas, <rire> mais ouais et donc maintenant… Oui, c'est je... vraiment un moment au ralenti. ouais maintenant, je respecte vraiment ça et je ne me mets pas à la barre trop haute ou… Euh ou être méchante avec moi-même, parce qu'en fait, ça, c'est oui. aussi un truc que j'essaie d'apprendre, de ne pas me flageller quand je n'arrive pas à arriver au bout d'un matos de liste. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai apprises euh, par la force des choses, en fait.
1: Oui, pareil, c'est hyper intéressant. Moi, ça fait deux mois que j'ai mis euh, la semaine avant euh, mon début de cycle, donc la semaine avant mes règles. Je, je l'ai mis en rouge dans mon agenda. Attention, semaine mmh. avant les règles, et je sais que je ne me mets pas des rendez-vous difficiles à ce moment-là ou des trucs trop stressants. Tu vois, je mets des trucs faciles euh, qui vont pas me prendre trop d'énergie. Oui. Et, euh, et du coup, bah, en tout cas, là, l'expérience que j'ai faite, c'est que je fonctionne beaucoup mieux comme ça. C'est dommage mmh. qu'on quand on n'en parle, parle pas, c'est ça écoute, si ça fait euh,
0: des mois et des mois que j'ai essayé de trouver un prestataire, enfin un prestataire, mais quelqu'un qui ferait un événement là-dessus. Euh, oh j'ai ouais. faire un événement récurrent qui s'appellerait uh, Go with the flow. Hein. Yes. <rire> euh, et vraiment, ah, parler est ça cool. parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, euh, c'est encore un peu euh, ben, sous tes comme... Sous euh, je ne sais plus parler. Ben, en fait, on n'en parle vraiment pas assez alors que c'est super important. Euh, les règles, fin, ça reste encore tabou. Alors, oui. euh, ben elles sont là, elles ne vont pas disparaître. Euh, ouais. Et autant en profiter pour euh, faire de la création quand on les a, parce que je trouve qu'on est plus créatif on les a. En tout cas, moi, je le suis. Moi, juste après, oui. Et, et, et vraiment apprendre à se connaître, quoi.
1: Exactement. Mais il y a Kiff Ton Cycle, je ne sais pas si tu connais... Euh... Ouais.
0: Ça me dit quelque chose.
1: Qui aborde pas mal... Euh, ouais, ouais. Qui, qui aborde pas mal euh, le sujet. Euh... Après, je n'ai pas creusé euh, plus, plus, plus en détail, mais... Euh... Oui, j'aimerais bien creuser ça, d'ailleurs, un jour. Oui. Si tu creuses, dis-le-moi. Oui, oui. <rire> alors, bah, merci beaucoup, Alba, pour, pour, pour ces premières questions. Et alors, sans transition, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Comment est-ce que tu te sens de manière générale et dans ton activité Alors,
0: euh, je me sens bien, mais j'avoue que euh, je me sens aussi... Euh... Pas au bord du gouffre, ça, c'est un gros mot. Enfin, parfois, j'arrive pas à trouver des bons, euh, des bons euh, adjectifs. mais euh, Je sens que là, j'ai besoin vraiment d'un petit repos. Euh, mm. je que Noël n'a pas été reposant, si on peut appeler mm. ça Noël. Enfin, le... <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, et, euh, et voilà, j'ai accumulé depuis septembre et même avant, parce que voilà, j'étais à fond dans mon projet jusqu'à l'ouverture. Euh, mais les beaux jours arrivent. Euh, ce qui est le plus dur, euh, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, avant de commencer l'interview, c'est cette perspective de ne pas avoir de perspective, donc ouais. on, est, on avance dans le flou. En général, voilà, moi je, je dis aux gens qu'il ne faut pas avoir toutes les réponses, mais là c'est quand même compliqué. Je trouve que pour tout le monde, euh, même quand j'en parle pour, voilà, pour prévoir des événements, on a tous du mal en fait, à même les prévoir, même pour avril, même pour euh, mai, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, et ça c'est psychologiquement très difficile.
1: Ouais, ouais. On est
0: tous dans le même bateau. Euh, sinon, à part ça, <rire> tout va bien. Je suis en bonne santé. <rire> euh, ma famille est en bonne santé. Aujourd'hui, il fait très beau. Ça fait du bien.
1: Et euh, voilà. Oui, cette lumière. On a l'impression tout d'un coup qu'on sort du tunnel. <rire> oui, <'est> tout, hein. <rire> parce qu'on vient de passer des jours et des jours et des jours dans le sombre. Oui, ouais, ça fait du bien que ça s'ouvre un peu. Et alors, euh, bah, tu sais que j'aime bien revenir un petit peu euh, en arrière. Euh, et j'aimerais bien savoir quelle petite fille étais-tu
0: alors, j'étais une petite fille très intro introvertie, euh, je ne demandais pas de l'aide, euh, en fait, je voulais, parce que je trouvais que ça, je ne voulais pas déranger les autres, en fait, je faisais tout toute seule, euh, et j'étais toujours dans mon petit nuage, et euh, c'est seulement après, euh, en fait, euh, avant d'ouvrir Homemade, j'ai eu des années et des années d'introspection, et c'est fou, hein, parce qu'on sort de sa zone de confort et on pense souvent à son enfance, on va comprendre pourquoi. Euh, et euh, et je me suis rendu compte que je rêvais tout le temps Et que je rêvais tout le temps d'être euh, une superwoman quoi. Donc de faire tout ce que j'avais envie et Parce que je pense que je me mettais beaucoup de limites Déjà, alors euh, je ne sais pas pourquoi Il faudrait peut-être creuser ça Mais euh, voilà, <rire> j'étais une fille introvertie Donc on ne m'entendait pas
1: beaucoup Et superwoman, ça veut dire quoi pour toi
0: euh... Alors, en fait, comme je passais un peu euh, pas inaperçu, en fait, en, je voulais en tout cas passer inaperçu. Euh, Superwoman, c'était euh, pas être au centre de l'attention, mais voilà, j'ai toujours en tout cas été très sociable et sociale. Enfin, j'aimais bien être entourée de gens, mais euh, comment... Hum, Superwoman, une Superwoman pour moi... Pardon, hein, je me perds dans mon fil. <rire> une Superwoman pour moi, ça a été une fille... Euh, qui, euh, qui fait ce qu'elle veut, en fait. Hmm. Voilà. Et je, je pense qu'aujourd'hui, j'y suis un peu, là. <rire> à 35 ans.
1: <rire> ouais, bah, c'est bien. Écoute, ça arrive... Euh, on fait un chemin, hein. On fait un chemin. Oui. Et quelle est ton histoire Qu'est-ce qui t'a mené euh, à Woomade
0: Alors, euh, à Woomade, Je ne me suis pas réveillée un jour en me disant « Tiens, je vais ouvrir un coworking dédié aux femmes, entrepreneurs et freelance. » Euh, à la base, euh, moi, j'adore l'art. Donc, quand j'étais petite aussi, donc j'adorais dessiner, peindre. Enfin, euh, voilà, euh, j'ai jamais été une bonne élève. J'étais, enfin, je rêvais tout le temps, en fait. Je... Ça, c'est <rire> donc euh, à l'épisode avec Malika, je me suis retrouvée un peu euh, dans ce qu'elle disait. Donc voilà, j'étais tout le temps dans mon petit nuage, en train de rêver, de dessiner. Euh, et qu'est-ce qui m'a amené à Oumé Donc en fait, moi, je voulais toujours. Euh, je... Donc j'aime l'art. Je voulais faire architecture d'intérieur quand je il était temps de choisir euh, des études. Euh, mais je viens d'une famille euh, d'immigrés albanais. Donc, je suis arrivée en Belgique quand j'avais euh, 12 ans. Et, euh, et mes parents m'ont dit, écoute, Alba, c'est gentil, euh, c'est mignon, mais on ne connaît personne. Et ces études ont l'air de coûter un pont et, euh, et voilà, fais quelque chose qui va payer euh, tes factures. Et euh, tu vas être… Euh, voilà, c'est une autre mentalité. Je pense que voilà, en tant que famille d'immigrés aussi, on, on va choisir plus euh, la, la, la stabilité. Euh, la sécurité, que, voilà, les rêves. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait traduction parce que je parlais... Euh, ben, j'ai appris le français en arrivant en Belgique. Je, je parlais déjà... Ben, Albanais, ben, ce n'était pas utile, mais euh, italien, anglais, euh, néerlandais, quand je l'ai appris. Ah oui, pourquoi euh, Italien, parce qu'en Albanie, 80 des, des Albanais le parlent. C'est nos voisins. Et euh, en fait, ça vient de la dictature. Il faut savoir qu'en Albanie, il y a eu une dictature pendant 60 ans, jusqu'en 1991. Et, euh, et en fait, euh, le soir, on allait, on, les, les, les adultes allaient tous euh, mettre des antennes en cachette parce qu'en en fait, c'était vraiment, euh, on ne pouvait pas avoir accès euh, à ce qui se passait dans le monde. Et les seules chaînes qu'on captait, c'était les chaînes grecques et les chaînes italiennes. Euh, le grec étant un peu plus difficile à comprendre euh, et surtout les Italiens avaient des super programmes. Donc, on regardait tous la télé en italien et c'était un peu notre fenêtre... Euh, vers la liberté, enfin voilà, le, le monde extérieur. Et, euh, et donc, on a tous appris l'italien euh, comme ça, en fait. Ah ouais Voilà. Euh, donc voilà, j'en étais où Donc oui.
1: <rire> donc donc l'italien, mais tu, tu m'as cité quand même pas mal de langues. Hein. Oui, mais j'adore les langues.
0: Je trouve que ça, ça c'est un peu... Euh... En fait, on a toutes les langues ont leur nuance et leur façon de voir le monde. Je trouve que quand on apprend une langue, on apprend aussi une autre façon de voir le monde. Ouais. Euh, comme par exemple, un islandais, ils ont, euh, euh, je, maintenant je ne saurais plus te dire, mais une dizaine de mots pour dire blanc. Parce qu'ils ont blanc un peu bleu, blanc un peu gris. Enfin, je trouve ça incroyable de de savoir qu'ils décrivent le monde autrement que nous. quoi. Nous, on ne voit que du blanc.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est intéressant. Mais du coup, avant de rentrer en école, de, de, avant d'étudier la, la, la traduction, oui. tu, tu connaissais déjà toutes ces langues
0: euh, Quand je suis arrivée en Belgique à 12 ans, je parlais anglais, italien, albanais. Et à l'époque, j'étais enfin, euh, dans un, un collège privé turc en Albanie. Bon, J'avais appris un peu le turc, mais c'est complètement oublié, évidemment. Euh, et donc, j'ai appris le français ici en six mois. L'italien, justement, m'a aidé beaucoup parce que, bah, mine de rien, en fait, on a pas ouais. mal de points en commun, hein, la structure, etc. Euh, et voilà. Et puis, donc, euh, donc à 12 ans, il faut savoir quand je devais être en première secondaire. Euh, donc, pendant six mois, bah, j'ai loupé. Enfin, j'étais en première secondaire, mais c'est juste pour apprendre le, le français. Et puis, j'ai vraiment commencé le premier secondaire, donc l'année suivante, parce que je suis arrivée en décembre. Euh, et, euh, et voilà, et donc, euh, et voilà. Mais c'est fou
1: cool. qu'à 12 ans, tu parlais déjà trois langues. L'anglais, tu l'avais appris euh, à l'école aussi Oui, parce que c'était ah. une
0: école, donc comme je te dis, un collège euh, oui, privé. Donc, il y avait des cours d'anglais. Euh... Mais en fait, quand tu es dans un petit pays comme l'Albanie, où euh, voilà, la langue n'est pas très parlée, tu es obligé de parler d'autres langues, d'apprendre d'autres langues. Donc, euh, oui.
1: Et du coup, tu t'orientes vers la... vers la traduction
0: Oui, parce que je me suis dit, bah, tiens, je connais déjà les langues, euh, euh, et voilà, je, je, je fais traduction, j'ai détesté. <rire> euh, vraiment, c'était horrible, euh, mais bon, voilà, euh, une fois, euh, donc avec vraiment des années, euh, à chaque fois, deuxième session, recommencer la première, c'était juste horrible, je détestais ça. Euh, bah, J'étais clairement pas heureuse, mais il fallait faire ce qu'il fallait faire, en fait. Euh, et, euh, et après, donc, euh, fini le bac en traduction, j'ai fait communication multilingue à l'ULB, mm -hmm. parce que je me suis dit, en fait, je n'ai pas envie de faire un master en traduction, aider derrière un ordinateur et faire que ça. Et, euh, et alors là, l'ULB, j'ai adoré communication multilingue. En fait, ça m'a ouvert la porte à d'autres métiers, quoi, tout simplement. Euh, et voilà. Euh, mais donc, l'architecture d'intérieur et l'art, en général... Euh, Enfin, par exemple, quand j'étais adolescente, j'adorais aussi dessiner euh, des, des robes, des vêtements. Le stylisme m'attirait beaucoup. Euh, enfin, voilà, j'ai toujours été attirée par, euh, par la création, on va dire.
1: Et, Et alors, du coup, en sortant des études, tu, tu travailles Tu, ouais.
0: dans tu, tu travail. travailles dans quoi alors, la déception du premier boulot, je pense que la plupart des gens, donc on se rend compte que…
1: Ce <rire> qu pas normal, un hein. de travail <rire> qui ne devrait ah, pas
0: être. Oui, mais qui était quand même chouette dans le sens où euh, c'était en fait une petite PME euh, qui faisait des, euh, des activités interactives, donc euh, les musiques grévin, etc. Donc, une petite PME mmh. belge. Je travaillais avec des geeks, donc qui faisaient des, toutes les applications, etc. Et moi, j'étais, euh, si tu veux, avec le management qui était un couple… Euh, et euh, je m'occupais que ce soit de l'administratif, de la facturation, mais aussi on faisait tous les euh, salons à l'étranger, en Suède, au Canada, où je représentais ben, la PME et, euh, et je vendais. Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais, entre guillemets, un don pour la vente et présenter les choses, et que j'adorais ça. Euh, et donc euh, après, donc, du coup, j'ai été engagée chez Politico, qui est un online média très connu aux États-Unis. Euh, C'est un peu comme Bloomberg, Emlex, en fait… Euh, ce n'est pas, pas spécialement lu par euh, comment, euh, toi et moi, c'est plutôt lu par les, euh, les gens qui vont faire toute la réglementation, les lobbies, etc. Mm
1: -hmm.
0: Là, j'étais euh, dans un premier temps euh, dans la vente pure et dure. Euh, et puis, euh, j'ai euh, euh, changé de poste et j'étais plus dans account management, donc, euh, donc la gestion des événements, des réseaux sociaux, etc. Euh, mais j'étais pas heureuse. C'était une super boîte, très inspirante, le leadership féminin. Euh, donc, donc ça, ça a été un déclic que je vais t'en parler peut-être euh, au fur et à mesure. Mais ça a été de, un déclic de voir euh, parce que moi j'ai souffert aussi de euh, comment les filles qui sont méchantes avec les filles ah, <rire> pendant mon la adolescence. Rivalité. Oui, la rivalité. Enfin, euh, et donc. Du coup, j'ai eu pas mal d'amis de, 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 copains, en fait, et j'essayais de me tenir loin de tout ce qui était féminisme, etc. Enfin, je ne comprenais même pas, en fait, je, ouais. dans un autre délire. Euh, et là, chez Politico, c'était super inspirant, la synergie, les femmes fortes, les femmes de... Enfin, c'était juste la sororité, enfin, vraiment. Mm. Euh, et puis, j'ai vu aussi le shift euh, qui s'est produit quand il y a eu de plus en plus d'hommes, euh, et donc, ce côté un peu plus compétition où les femmes étaient plus en mode, il euh, faut faire l'épreuve. Euh, euh, mais alors, évidemment, maintenant, c'est simple parce que j'ai mis des mots là-dessus. À, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais c'est tous des petits déclics comme ça qui ont fait pourquoi vos mails existe aujourd'hui. Euh... Oui, ouais, c'est hyper, hyper intéressant, intéressant de voir de le cheminement. Oui, Comment en ça fait, ça tout s'est se fait, fait, se fait en parallèle. Donc, donc, le premier job, pour revenir un peu là-dessus… Euh... Donc voilà, comme la plupart des gens, je pense, euh, ben, pas un échec, mais voilà, une super expérience. Et se rendre compte qu'en fait, le monde de, de, du salariat ne me convient pas. Mm -hmm. euh, et donc, euh, après ce premier job, j'ai commencé à m'inscrire à l'époque euh, chez Bessie. Euh, parce que euh, donc le désir devenait de plus en plus fort euh, de, de créer à l'époque un concept store. Euh, qui mettait en valeur des jeunes artistes euh, avec un thème qui changerait tous les mois, euh, voilà, avec un café. Donc il y avait l'idée un peu de, déjà du coworking là-dedans. Et comment s'est née cette idée-là Parce que déjà j'aime l'art, mais aussi euh, parce que je me sentais pas à l'aise quand j'allais dans les galeries d'art. Euh, parce qu'il y avait souvent ce monsieur blanc en costard et qui me regardait si j'avais pas mon sac Chanel, et moi je l'avais pas. Et, <rire> et donc je me dis, mais il faudrait faire un truc plus démocratique, enfin, c'est toujours les mêmes artistes, enfin, je me sentais pas à l'aise. Donc je voulais créer juste une galerie d'art, mais avec un concept qui changerait tous les mois et donner euh, euh, une plateforme aux jeunes artistes euh, pour s'exposer. Et donc en travaillant là-dessus, j'allais chez Bessie, la chambre de commerce, pour savoir comment ouvrir son business. Euh, donc ça, c'était la première démarche que j'ai faite, vraiment, euh, pour sortir hors de ma zone de confort. Et ça, c'était
1: peut-être votre première expérience euh, dans non, le salariat
0: Oui, c'était vers enfin, la fin, avant de ouais, partir. Okay. Et là. ensuite, tu travailles chez euh, oui. Politico okay, euh, Parce qu'en fait, il euh, y avait des peurs qui étaient en, beaucoup trop grandes encore. Euh, L'argent, euh, oui, mais moi, je n'ai pas de... Fin, mon entourage, il n'y a personne qui est dans l'entrepreneuriat. Donc, il y avait plein de choses qui, qui me bloquaient, qui me freinaient. Donc, je n'étais pas prête pour faire le grand soir à ce moment-là. Je n'avais pas cette maturité que j'ai aujourd'hui. Euh, et donc, voilà, je dis Ah, oh, super, euh, on, je passe d'une petite PME à un gros corporate, ça va me donner de l'expérience. Et c'est vrai, ça a été super. Je ne le regrette pas, en fait. Euh, de toute façon, je n'étais pas prête. Euh, et euh, donc, je travaille chez Politico. Et là, je me rends compte que. D'une petite PME à une grosse corporate, mais ça ne va toujours pas, en fait. Je ne suis toujours pas heureuse. Alors que les collègues en or, c'est mes meilleures amies encore aujourd'hui. Enfin, euh, un job que tout le monde pourrait rêver. Et euh, voilà, je n'étais pas contente.
1: Qu'est-ce qui, qu qui faisait que tu n'étais que pas heureuse là-dedans
0: Mais parce que je ne faisais pas ce que je voulais, en fait. <rire> en fait, euh, ça ne me convenait pas de me réveiller le matin, d'aller de faire ce job. Enfin... Euh, ça ne me convenait pas et ce n'était pas question de politico ou n'importe quelle boîte, c'était juste pas moi, je pense qu'à un moment, enfin, je pense qu'il y a des gens qui, pas qui naissent entrepreneurs, mais qui, le monde salarial ne leur convient juste pas et je pense et que ouais, ça... Et mmh. Comme je te disais tout à l'heure, au tout début, quand je disais, euh, voilà, ordre ou impertinente ou quelque chose comme ça, euh, voilà, j'aimais pas euh, suivre parfois des, 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 des choses à faire alors que pour moi, ça n'avait pas de sens. En fait, il, fallait, il me fallait un sens un sens un, un sens de vie quoi et c'était pas assez grand euh... et donc en fait là le cheminement
1: a continué donc oui c'est ça tu, tu tu ne te sentais pas heureuse euh, chez politico parce que tu ne trouvais pas le sens c'était pas euh... et ça c'est vrai euh, c'est je crois que c'est un point commun en tout cas c'est quelque chose que j'entends souvent et que j'ai ressenti moi-même euh... Euh, ce truc où on est obligé de euh, s'adapter à un mode de fonctionnement qui est censé être le même pour tout le monde, alors qu'il ne convient pas à tout le monde, c'est impossible. Euh, Mais on n'a pas, pas tous envie de bosser de 9h à, à 17h. Euh, on n'a pas bien. envie de compter nos heures. On a, a peut-être besoin de faire plus de pauses. Il y a peut-être des jours où on est hyper à fond et qu'en deux heures, on va faire tout le travail d'une journée, et puis le lendemain, on aura peut-être envie de rien faire. Et... Oui. Et la seule possibilité de fonctionner comme ça, c'est d'être entrepreneur
0: pour le moment. pour le moment. Et je trouve ça très triste. Alors, est-ce que si euh, on était dans un, une autre société, ou par exemple, si tu vas à 10 heures et tu restes jusqu'à 4 heures, mais que tu fais ton travail et que tu peux partir, est-ce que ça, enfin, moi, pour moi, ça n'a pas de sens de faire vraiment ces heures, d'être là, de rester plus, parce que c'est bien vu par le boss, je trouve ça tellement ridicule. Au contraire, ouais, je trouve que si tu clair. penses plus et que tu n'as pas bien fait ton travail et que tu n'arrives pas à le faire à temps... Et en fait, il y a tellement de choses encore dans le monde euh, de, du salariat qui ne vont pas. Ou alors, euh, tu vois, on ne parle pas assez du fait que oui, il y a des femmes qui ont des règles douloureuses. Donc, et je suis désolée, mais si euh, moi, je suis dans mon lit et que je ne peux même pas bouger, bah, ça n'a pas de sens que je vienne. En fait, on devrait comprendre ça et dire aux gens, ben bah, oui, bah, alors ce jour-là, tu travailles chez toi ou on apporte... Et euh... Oui, c'est
1: ça, une certaine bienveillance aussi qu'il pourrait y avoir au lieu d'être toujours dans cet esprit de productivité, compétitivité, qui est vraiment euh, l'énergie euh, masculine qu'on peut retrouver oui. chez les femmes. Hein. C est c est pas, une... euh...
0: Ça a été fait sur un modèle masculin, clairement. Oui, ouais. oui, 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 oui. Et donc, mais ça, c'est une chose. Après, je pense que même si on... j'aurais été dans une société un peu à la suédoise, j'ai envie de dire, euh, oui. ça, ça, je, je pense que j'aurais été quand même pas heureuse euh, et le, le déclic ultime, ça a été quand j'ai eu ma fille euh, oui. et quand je suis retournée au travail et qu'en fait, je rentrais en pleurant parce que je me disais, en fait, le, mon travail actuel ne justifie pas que je, voie, je ne vois pas ma fille. En fait, aujourd'hui, je vois ma fille peut-être encore moins euh, avec le, le roommate parce que je dois être là, c'est le début, enfin voilà. Euh, mais en moi, c'est justifié. En fait, j'ai envie de lui montrer que tiens... Euh, bah ta maman a suivi son rêve elle travaille dur enfin voilà enfin elle travaille dur non en fait il faut déjà enlever ça tu vois ça c'est toutes des choses qu'on m'a appris quand j'étais petite il faut travailler dur enfin voilà mais elle travaille elle fait son elle enfin pour moi c'est même pas un travail je vis mon rêve euh, c'est sûr que c'est fatigant mais ça justifie pourquoi je la vois moins et en fait être salariée et rentrer chez moi frustrée parce que j'ai fait un, un job que je en fait finalement me convient pas et que j'ai pas vu ma fille et là c'était vraiment le déclic c'était en fait non, stop. Et euh, parce que je me disais, euh, en fait, donc j'avais mis un peu mon projet de côté, euh, parce qu'en compte à maman ou parents en général, hein, pas seulement maman, euh, euh, on, a, on cherche quand même une stabilité pour son enfant, que ce soit financière, au niveau du temps, et les mamans ont vraiment ce, euh, ce poids sur leurs épaules. Non seulement on a porté l'enfant pendant neuf mois et qu'on l'allaitait, enfin pour celle qui allait, mais même, enfin voilà, on nous impose de rester à la maison, Ouais. On nous impose, pourquoi Parce qu'en fait, l'homme a droit à quatre semaines. Donc, oui. si le papa a envie de voir son enfant, ben en fait, il n'y a pas droit. Euh, et, euh, et en nous, on nous impose à rester tout seul avec notre enfant à la maison. Où on apporte, on peut sortir, mais voilà, enfin, c'est un peu compliqué. Je pense est
1: oui, beaucoup. mais comme si c'était notre charge à nous, femmes, de, de supporter ça, alors que peut-être que dans notre couple, euh, notre mec préférerait le fait... Il n'y a, a même pas d'accord en équipe dans le couple. C'est juste que nous, on est censé être dédiés à ça et apprécier en plus euh, mmh. ça.
0: Et, 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 et moi, je trouve que, tu vois, pour le moment, il y a souvent les femmes qui se plaignent de, 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 de ce truc-là, mais euh, on devrait donner la parole à plus d'hommes parce que je sais qu'il y en a qui n'en peuvent plus de tout ça, en fait. Qu'ils en souffrent parce qu'ils n'ont pas vu leur enfant. Ils rentrent, l'enfant grandit et, en fait, euh, ils ouais. peuvent pas le voir parce qu'ils ont deux semaines.
1: Oui, c'est une souffrance des deux côtés, mais je crois que c'est justement en Suède hein, que... Mmh. Oui, que les hommes autres. maintenant ont un, un congé euh, paternité euh, plus, plus sérieux et que du coup il oui. y a réellement un partage. Euh, et euh, pas un ce que
0: maintenant, hein, ça fait des années, je ne saurais pas dire combien, depuis combien de temps, mais ça fait des années que les deux euh, parents ont euh, six mois. Donc pas un ouais, et en plus ça. Temps.
1: Ce qui est beaucoup plus équitable euh, dans tous les sens du terme, oui. parce qu'il euh, y a aussi euh, une histoire de carrière là-dedans pour les femmes salariées. Euh, enfin, moi j'ai travaillé euh, longtemps dans le recrutement avant de, de faire ce que je fais maintenant, euh, clairement on disait une femme euh, qui a entre 25 et 30, c'est sûr qu'à un moment elle va tomber enceinte, qu'elle va avoir euh, un congé maternité, qu'elle va moins s'investir, enfin, il y avait quand même toutes ces, injonctions, toutes ces injonctions là dans le recrutement qui étaient clairement présentes, hein. on n'est pas censé Bien le faire sûr. mais c'était là. Hein. Mais bien sûr. Et alors, si on changeait
0: justement ce congé euh, de euh, maternité-paternité, euh, ben, en fait, même pour les recruteurs, pour la, fin, la société en général, ça changerait tout. Ouais. Que, du coup, euh, ben, ce serait équitable, quoi. ça mmh. <rire> ouais, clairement Mais donc, pour euh, revenir donc, à ce ultime déclic de ma fille, euh, en plus le fait qu'elle soit une fille, euh, mais ça a vraiment travaillé en moi. Et je me suis dit, mais Alba, euh, le fait de aussi grandir aussi vite, parce qu'en fait... Euh, pour les mamans et les papas qui sont là, ils vont comprendre que enfin, quand on a un enfant, on se rend vraiment compte de comment le temps vole. On le sait déjà, oh, ouais. mais alors qu'on a un enfant, c'est juste dingue. Et je me suis réveillée un jour, je me suis dit, mais Alba, tu, déjà, tu « take for granted » qu'un jour, tu auras 40 ans et que tu pourras ouvrir ta société. On ne sait jamais. Peut-être que tu ne pourras pas, peut-être que tu ne seras pas là, n'importe. Et je dis, ça n'a plus de sens. C'est maintenant et euh, ça fait un peu comme dans les films, mais c'était vraiment ça. Et, <rire> et, euh, et alors, j'ai démissionné, mais pas démissionné sur un coup de tête, parce que donc, pour, euh, pour reprendre tes questions du départ, c'était euh, euh, quand même réfléchi. Donc, euh, en fait, entre le déclic et le moment où je l'ai fait, il y a eu quand même euh, quelques mois, euh, parce qu'il fallait que je voie… Euh, quelques mois et, que, et beaucoup de pleurs. <rire> je pleurais tous les soirs et je disais à mon, à mon copain, euh, je disais « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Parce qu'en fait, je ne l'avais pas encore fait, mais je sentais que j'allais le faire, il n'y avait pas d'autre choix. Et je disais « mais qu'est-ce que je vais faire Qui suis-je Où vais-je » Et lui disait « ah ça y est, les 8 heures du soir, Alba se pose des questions existentielles. <rire> Et, euh, et donc, ça a été vraiment des, des mois d'introspection de dingue et de, fin, et, de, et de pleurs parce que il y avait tous ces, j'appelle ça les dragons invisibles, toutes ces peurs en fait qui ressortaient parce que en fait, je sentais que j'allais contre courant de tout ce qu'on m'avait appris, de tout ce que la société nous apprend. Enfin, et, euh, et ça a été dur, euh, mais euh, voilà, c'était inévitable en fait.
1: C'est génial euh, ce que tu dis. J'adore euh, les dragons intérieurs. Oui, je leur ai donné. C'est hyper imagé. J'adore. Euh, c'est hyper euh, intéressant ce que tu dis parce que je pense que euh, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, c'est souvent hyper inconfortable le moment où il va y avoir un gros changement.
0: Oui, et je le sentais venir. Et donc c'est pour ça qu'il y avait autant de pleurs parce qu'en fait l'envie de le faire et, et cette idée qui trottait en moi depuis donc à ce moment-là euh, cinq ans. Euh, ben en fait ça devenait elle devenait de plus en plus grande donc même si je me disais oui mais j'ai un salaire confortable les assurances les machins en fait je là mais non 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 je peux plus ça n'a plus de sens et, euh, et donc voilà c'était vraiment cette quête de sens et de et, et oui envie qu'une fois et, euh, et j'avais l'équilibre en... oui et l'équilibre fait... d'alignement comme ça oui, et euh, donc le dernier truc, c'était vraiment de me dire, mais euh, parce que les enfants sentent beaucoup de choses, donc euh, voilà. j'ai compris avec euh, Ella, donc c'est le prénom de ma fille, mmh. mais qu'en fait, elle sentait tout. Donc euh, je me dis, mais je ne peux pas lui imposer ce malheur parce qu'elle sentait que je n'étais pas bien et il fallait que je me libère de tout ça. Et alors là, démission. Que <rire> tu démissionnes. Démissionne, oui. Donc pas de parachute euh, pas de parachute donc, grand parachute euh, c'était quand même en conjoint parce que donc comme je t'ai dit c'était réfléchi donc euh, il fallait on, donc on a fait les calculs j'avais commencé du coup à mettre de côté euh, et, euh, et je lui avais fait la promesse je lui ai dit que si on se trouvait dans le rouge ben s'il fallait j'allais travailler je sais pas dans un champ à la caisse n'importe en fait j'allais j'allais trouver quelque chose j'allais jamais laisser ma famille tomber mais que je pouvais juste pas continuer être euh, voilà salarié et qu'il fallait que je teste quel courage ouais. et oui mais euh, donc derrière womade il <rire> y a quand même un homme <rire> c'est Max mon copain il a été super en fait ouais, c'est euh, bien
1: c'est cette équipe que vous avez formée quoi lui,
0: enfin, je, je t'avoue que je ne sais pas euh, où j'en serais aujourd'hui s'il n'était pas là, euh, parce qu'il a cru en moi euh, ben, dès le départ. Hein, par exemple, le déclic pour aller m'inscrire chez Bessie, pour aller des, des événements de networking, etc., ça a été lui, parce qu'il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, euh, comment en fait, c'est ton rêve. Et, et en fait, lui, il est un grand sportif, il, il a fait du kayak toute sa vie. Et, euh, et il m'a dit écoute as jamais, tu t'es jamais imposé un challenge ça ça va être ton challenge euh, va jusqu'au bout et un rêve c'est pas juste un rêve ça peut devenir réalité c'est fait pour et, et donc ça ça a été ouais, incroyable c'était ton coach
1: c'était mon coach génial bah du coup, pour continuer sur, euh, sur cette lancée, euh, comment est-ce que tu as fait Parce qu'on en parlait euh, en coulisses, mm -hmm. c'est quand même euh, le, le coworking. Euh, donc Il s'est travaillé dans ta tête pendant pas mal de temps. Nous, on a été en contact il euh, y a un moment hein, où, où tu n'avais pas encore trouvé l'endroit. Ça oui. doit faire euh, un an, un an et demi, je crois qu'on s'est euh, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh,
0: novembre-décembre 2019. Euh, ah oui. en fait j'avais un endroit en tête et donc je commençais tout doucement à, 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 voilà, à préparer la chose de plus en plus euh, et donc on avait été en contact pour le podcast hein, la salle ouais. des podcasts, qu'est-ce qu'il fallait etc ouais, et, euh, ouais. et alors euh, oui, c'est quoi ta question Je ne sais plus maintenant
1: euh, je ne l'ai pas encore posée <rire> <rire> voilà et du coup euh... Comment comment est-ce que donc tu, tu as dû chercher les oui voilà c'est ça que je voulais dire euh, donc il y a quand même un gros investissement euh, dans, dans dans ton projet à toi puisque tu as dû trouver un lieu qui est qui est canon Merci. Enfin,
0: ah non mais il est vraiment incroyable de de magnifique
1: magnifique mais donc j'imagine que c'est un investissement puis tu as dû ouais. signer un bail je suppose ouais. donc là tu t'engages direct sur ouais. <rire> sur du plus long terme tu en, tu t'engages financièrement euh, clairement mm -hmm. euh, et puis il y a toute la déco tu as dû décorer tout l'intérieur ce qui a dû aussi être un investissement ouais. donc tu as, tu as fait un, un plan financier pour, euh, pour un peu quantifier au niveau chiffré euh, où est-ce que tu allais Oui alors pour revenir un
0: tout petit peu arrière, mais qui va répondre à la question donc en fait moi euh, donc avant même de démissionner euh, comme je te dis il y avait toujours cette petite flamme euh, donc je cherchais le lieu etc euh, donc ça fait quand même euh, euh, avant de trouver le bon lieu un an et demi parce ouais. que euh, moi, je voulais donc, il fallait pour le coworking que ce soit un bail euh, bureau, euh, affectation bureau, pardon, euh, mais qui ne ressemble pas à bureau. Je ne voulais pas la moquette, je ne voulais pas les faux plafonds avec les néons. En fait, c'était ça qui était le plus difficile. Je voulais un endroit qui soit beau, lumineux euh, et qui ne ressemble pas à bureau parce que euh, ben, moi, ma cible, c'était les femmes entrepreneurs, euh, solopreneurs, euh, freelance et euh, qui généralement ont déjà un bureau, mais qui sont extrêmement seule. Donc, moi, je ne vais pas proposer à ces femmes-là à venir dans ce bureau, à moquette, faux, faux plafond, alors qu'elles ont très bien un bureau chez elles. Donc, je voulais créer un endroit qu'elles aient envie, qu envie d'être là parce que c'est beau, c'est leur deuxième maison et entourée d'autres femmes. Euh, alors, l'investissement. Donc, en fait, j'ai réfléchi à plein de solutions. Hein. Donc, à un moment, je me dis tiens est-ce qu'il ne faut pas un bail précaire Donc, un bail précaire, c'est un bail qui est de maximum trois ans pour ne pas m'engager à long terme, parce qu'évidemment, l'argent, c'est un gros, gros tabou et ça a été un gros blocage okay. euh, pour moi. Euh, et Je pense pour pas mal de femmes, mais pour moi, c'était juste horrible. Comme tu disais, argent j'en tremblais. Euh,
1: et, euh... Ah oui, donc tu as vra es vraiment passé au-dessus parce que déjà, en temps normal, enfin, je te disais en coulisses, euh, quelqu'un qui s'installe en personne physique, euh, oui. ben il voilà, y, y a déjà une prise de risque. Y a déjà un, un, on joue déjà sur le besoin euh, oui. de, de sécurité financière. Mais oui. là, ici, dans ton cas, toi, en plus, oui. investis, euh, investis oui. pas mal. Oui. tu t'investis Tu t'investis sur le long terme. Quoi, en sachant que si tu signes même un bail de trois ans, oui. chaque mois, il va falloir euh, sortir, euh, tous les... sortir cet argent en plus de, de,
0: de, de ta vie privée, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et, euh, et l'argent, comme je te disais, c'était quand même un, un pain point. Enfin, comme disent les Américains, parce que, euh, ben, en fait, venant d'une famille d'immigrés, généralement, on n'est pas, enfin, quand on vient dans un autre pays qui a un autre standard de vie, ben, on n'est pas très riche. Enfin, donc, euh, c'était quand même quelque chose dont à un moment j'en ai manqué dans ma vie. Enfin voilà. Euh, donc, c'était vraiment un gros tabou, un gros frein, euh, une grande, grande peur. Euh, mais que j'ai réussi à dépasser enfin je peux pas dire à dépasser parce que la peur est toujours là donc ouais. moi j'ai compris que la peur allait jamais disparaître ouais. que je peux faire avec <rire> c'est ça, t'as réussi à faire avec oui donc je fais encore aujourd'hui avec et il y a des jours donc, comme aujourd'hui donc je suis très bien, je souris, il fait beau et puis peut-être demain je vais chialer je vais dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> c'est normal de en fait, le
1: dire. merci, merci, merci
0: oui, c'est tout des peurs qui vont revenir, que je sais qu'elles vont revenir et que je voilà que à chaque fois je, je prends, j'accepte et, euh, et voilà j'essaie de, de faire avec.
1: Mais c'est hyper euh, important de, de, de le dire parce que c'est vrai qu'en fait on veut toujours effacer euh, ces peurs là. Et euh... mais
0: c'est pas la solution en fait non je pense pas non plus parce qu'on peut pas euh, et en fait j'ai eu aussi une coach euh, de janvier à juin 2020 donc c'était en plein Covid donc c'était quand même assez c'était très bien et il y avait un truc qu'elle m'avait dit un jour euh, parce que j'ai dit attends Anne je comprends pas on a déjà travaillé sur ça ça revient et je commence à pleurer c'était même pas la pleine lune <rire> et euh, elle me dit mais tu sais Alba, euh, le travail mental c'est comme faire le ménage un jour tu le fais chez toi mais ça va pas rester tout le temps comme ça, il faut le faire tout le temps enfin ça va pas rester propre et, donc, ouais. euh, et là je suis ok, je comprends et voilà donc c'est des choses qu'il faut se dire oui il
1: y a vraiment un truc euh, ah. ouais, d'acceptation et que c'est pas acquis, oui c'est clair ouais.
0: Et là, on s'éloigne, hein. mais euh, <rire> pour oui, eux, c'est un gros ça investissement. Ouais. Euh, J'ai dû faire un prêt, évidemment, parce que je n'avais pas cet argent-là. Euh, quand on fait un prêt, il faut toujours, toujours donner un fonds propre, un, un minimum pour, euh, bah, pour que les banques elles te suivent, parce que sinon, ouais. elles disent, bah, en fait, euh, si tu n'as pas l'argent, en fait, ça veut dire que tu crois... Bah, pour eux, c'est une assurance que tu crois assez en ton projet pour mettre de l'argent.
1: Tu dois avoir... Euh, tu as dû mettre combien 20%
0: non, c'est vraiment... Euh, je, non, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça peut aller entre 7 et 11 ou plus, évidemment. Euh, euh, mais en fait, ce que j'avais fait aussi, et je pense que je t'avais fait signer, hein, j'avais signé euh, une trentaine de lettres d'intention. Oui, c'est vrai, qui oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai dû aller voir les banques, euh, c'était euh, en novembre 2019. Il n'y avait, avait aucun coworking féminin hein, sur Bruxelles. il disait mais de quoi vous parlez, madame Et surtout, si c'était des messieurs derrière. Et encore, même les femmes, elles étaient là, de quoi vous parlez Et donc, je devais prouver par A plus B plus… Voilà, qu'en en fait, il y avait un besoin, que ça existe euh, en Europe, que ça existe aux États-Unis et que… Euh, voilà.
1: Donc là, pour ça, tu as dû faire… Euh, donc, pour aller voir les banques, tu fais un, un business plan
0: Bien sûr, une présentation. Et, et donc, tu
1: dois faire dans ton business plan euh, une étude de marché pour prouver oui. qu'il y a de la place sur, euh, sur le marché pour ton business. Oui. Et c'est oui. sur base de ça qu'il t'accorde le prêt.
0: Oui, sur base de ça. Donc, j'avais les d'intention euh, et, euh, et j'avais fait un plan financier, évidemment, aussi. Oui. Euh, et alors, euh, pour faire tout ça, j'avais été aussi chez Job Yourself. Mm -hmm. euh, euh, même si je savais que je ne pouvais pas tester avec eux, en fait, moi, j'adore être juste encadrée, enfin, je te dis, hein, et je crois que c'est aussi le syndrome de la foster, un peu euh, que les femmes ont en général, mmh. se surformer, se sur c'est une forme de peur, en fait, de, de, et de postponer le truc, mmh. euh, que finalement, euh, ça m'a plus aidé au niveau euh, ben, social et euh, introspection, la phase test, euh, et sinon, en fait, j'ai fait toutes les structures, le gel, le, le machin, euh, euh, donc juste pour confirmer le plan euh, plan financier le business ouais. financier, etc euh, et donc voilà donc moi j'ai fait un prêt et finalement donc il y avait euh, des grandes banques qui me suivaient euh, mais j'ai décidé d'aller chez Crédal euh, parce que ce qui m'a touché chez eux euh, c'était ce côté euh, où euh, en fait ils pensaient pas au profit parce qu'évidemment les banques vont penser au profit oui donc combien vous allez gagner machin machin normal c'est une banque j'ai envie de dire euh, alors que Crédale, ils vont vraiment penser à ton bien-être. Ils vont te suivre. Ils vont dire, oui, mais est-ce que ça va être fais faisable pour toi au niveau euh, euh, donc de, de, de charge de travail Et ça, ça m'a vraiment touchée. Et puis, ils ont vraiment euh, cette euh, cellule pour les femmes aussi qui s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, essentielle enfin, Voilà. Mais donc, je, je suis allée chez Crédal avec un prêt chez eux. Et, euh, et voilà, je me suis lancée. Euh... <rire> dans le grand vide.
1: <rire> Et du coup, euh, tant qu'on est sur, euh, sur les questions euh, financières, euh, du coup, tu as fait dans le plan financier un prévisionnel euh, mm -hmm. où tu as euh, évalué un petit peu euh, quelle serait la rentabilité à un an, à deux ans, à trois ans. En général, c'est comme ça qu'on oui. fait. Et alors, est-ce que euh, tu as réussi à suivre la courbe euh, Est-ce que, est que là, maintenant, tu es déjà euh, rentable est-ce que tu peux te payer déjà <rire> ou ou quand est-ce que tu euh, quand est ce que tu as prévu euh, que ça pourrait se faire en sachant que le Covid est arrivé en plein là-dedans et que enfin ouais. un petit peu euh... Alors déjà quand j'ai ouvert et donc
0: euh, quand la banque donc on a signé tous les papiers enfin avec Credal c'était en plein Covid donc c'était en juillet 2020. <rire> wow. ouais. donc, en fait j'avais aussi prévu voilà un deuxième lockdown parce que de toute façon on en parlait déjà. Donc, le mmh. deuxième, moi, ça m'a étonné que les gens étaient étonnés. En <rire> plus, on dit, on le savait. Euh, <rire> euh, et donc, j'avais prévu tout ça, mais surtout en amont, j'avais fait tout un travail euh, par rapport au coworking, en sachant que le coworking, euh, on ne peut pas faire de profit. En fait, avec un coworking, à moins que tu aies 5000 m et encore, euh, tu, tu peux break-even donc, tu arrives à, donc, à payer tes charges, ton loyer, etc. Euh, mais tu ne peux pas spécialement te faire profit ou de temps en temps, mais ce n'est pas, voilà, pas constant. Euh, et alors, qu'est-ce qu qui fait qu'un coworking devient euh, rentable, rentable okay. euh, C'est en fait tous les, euh, tous les autres canaux, c'est-à-dire les événements, la location de salles, euh, parfois ils ont un café euh, une boutique euh, donc voilà donc moi dans mon business model il ben, y a des événements il euh, y a la location de salles et bientôt euh, un e-shop donc voilà donc il y a tout ça euh, et, et tu euh... ne peux
1: pas faire enfin que tu ne peux pas mettre en, en application là maintenant en fait du coup euh, oui, et donc les
0: événements, qu'est-ce qui se passe Ben, ils sont annulés, donc, ben <rire> donc oui. voilà, ce, can ce canot-là de revenus, ben, il est complètement inexistant pour le moment. Alors, qu'est-ce qui me ramène pour le moment, donc euh, ben, l'argent à WooMade euh, Ben, c'est le coworking, donc là, j'ai une vingtaine de membres. Euh, donc là, avec ça, euh, plus ou moins, j'arrive à break-even, mais encore, ça dépend euh, des mois, ça, ça... parce qu'il y, y a les passes aussi. Donc, il y, a des, des... il y a des mois, il y a des passes, donc OK, super, mais d'autres, il n'y en aura pas. Euh, euh, et alors, euh, ce qui, qui ce qui m'aide vraiment, c'est la location de la salle pour le moment ou de la de la, de la podcast studio, euh, voilà. C'est ça. Et à long terme, ben, ce sera les événements. Euh... Ça. Et,
1: et du coup, là maintenant, tu sais déjà
0: te payer ou pas encore Alors, dans mon plan financier, j'avais prévu de m'en verser un, un salaire minimum euh, que finalement j'ai décidé de pas me verser. <rire> en septembre euh, parce que ça si je te dis c'est mon côté réfléchi euh, et que euh, et que en fait je pourrais en fait je pourrais mais je, donc je piocherai dans ces trésoreries que j'avais prévues mais que mm. je préfère garder euh, au cas où en fait parce que j'ai vraiment envie que voilà Woomade marche qu'il qu 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 vive longtemps et euh, et je préfère me, voilà, me serrer la ceinture et euh, attendre encore un peu, en sachant que, euh, souvent, quand les gens commencent dans un projet entrepreneurial comme ça, ils ne se versent pas de salaire. Euh, mmh. La première année, c'est très mmh. difficile. Ah ouais, donc, ouais. à la base, je le savais, euh, donc je n'allais pas pouvoir... C'était me... prévu. C'était prévu. Ah, prévu.
1: Et ça. du coup, euh, quand, là, bon, c'était prévu. Oui. Euh, mais du coup, il y a eu un gros imprévu Enfin, euh, que tu avais pu prévoir un petit peu quand même, puisque tu avais fini ah,
0: en imprévu, C'était... Euh, euh, donc, l'option la, la, euh, euh, la, voilà, la plus pessimiste qui est arrivée, mais que je savais qu'elle allait arriver. D'accord. Euh, les belles surprises, bah, ça, va, ça a été que finalement, le coworking, bah, ça marche, euh, qu'il y a des membres euh, et qu'en en fait, il y a eu quand même de locations de salles. Euh, tous les mois, il euh, y avait des shootings, enfin euh, voilà. Euh, donc voilà. Et puis, euh, j'espère qu'un jour, les événements vont reprendre. Et je suis en train de travailler donc, sur les autres volets, mais euh, ça, ça prend du temps parce que je suis toute seule aussi. Donc, euh, j'essaie de m'aménager et de pas faire des... de rentrer chez moi, de retravailler. Donc, quand j'arrive chez moi, ce qui m'aide vraiment à garder un équilibre finalement, bah, c'est ma fille en fait, parce que je suis là. Je dis, bah, non, je ne peux pas travailler. Et puis, une fois qu'on l'a couché, il est 8h, 8h30, bah, je n'ai juste plus la force en fait. Mm. Et, euh, mais je suis assez contente parce que du coup... Euh... Je rentre chez moi, je travaille pas.
1: <rire> c'est bien. Et, et du coup, tu arrives comme ça à t'accorder cet équilibre euh, et ouais. à t'accorder aussi euh, encore euh, du temps pour toi. C'est marrant parce que ce matin, j'ai fait une séance de yoga et l'intention de la séance de yoga, euh, c'était euh, que c'est. J'ai noté d'ailleurs, attends, parce que je me souviens plus de la phrase. Euh, que l'inaction est indispensable à l'action. Est-ce que tu arrives à garder cet équilibre-là, d'inaction et d'action
0: euh, Alors, j'aimerais bien en faire plus. Euh, je trouve que j'ai encore du chemin à faire euh, au niveau de la flagellation interne. <rire> pas, moi, je... <rire> euh, voilà, je... mais en moi, le, 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 comment dire, le, le, le premier succès, c'est que je m'en rends compte. Donc mm -hmm. déjà, ça, c'est super. Ouais. Euh, voilà, Je m'en rends compte quand, quand je commence à me dire, oh, Alba, non, tu devrais faire ci en ce moment-ci. Je me dis, ok moi je l'entends la petite voix et ouais, j'ai dit ouais. je t'entends <rire> c'est le, le premier pas c'est le premier step après euh, l'équilibre j'aimerais bien euh, en fait j'aimerais bien vraiment choisir parce que là je le fais mais je pense que par la force des choses parce que je peux être fatiguée et je dis en fait je, je peux juste pas mais j'aimerais bien être plus dans moi ouais, comme tu dis dans l'intention je me dis ok ben en fait ce vendredi ben, je vais aller au travail à 2 heures et le matin, je vais marcher, je vais faire du yoga. Euh, voilà. Après, voilà, je suis vraiment aux prémices de Womid, donc je peux... il y a des choses que je ne peux pas me permettre et c'est aussi des choix et des sacrifices à faire au début. Euh, mais euh, le week-end, je ne travaille pas, mais clairement pas. Donc ça, ça m'aide beaucoup euh, aussi. Mais, euh,
1: mais c'est bien que, que, que tu dises ça parce qu'on s'imaginerait Enfin, mmh. Alors déjà dans l'entrepreneuriat il y a cette euh, euh, légende, ce mythe qui veut qu'un entrepreneur euh, s'épuise, euh, travaille jusque minuit, travaille le week-end, euh, voilà. Mmh. Donc c'est c'est bien que tu dises déjà que tu travailles pas le week-end euh, parce que moi j'ai la croyance mmh. et, euh, et et enfin c'est plus qu'une croyance parce que je le enfin, les, les projets que j'accompagne en vrai euh, c'est sur cet équilibre là et, et moi-même je garde cet équilibre là qu'on peut être rentable sans s'épuiser Absolument. Euh, au travail, quoi.
0: Mais au contraire, moi je pense que, je pense que pour être rentable, il faut vraiment euh, prendre soin de soi, parce qu'en fait, on est les premiers éléments pour que ça marche. Donc sinon, ça ne va pas, bah, ça ne va pas aller pour le business. C'est toi qui vas porter. La... Il y a quand même pas mal de créations et, de, et le côté social dans mon, mon travail. Donc du coup, aujourd'hui, si je ne suis pas en forme, ben... et alors, maintenant que j'en parle. Euh, qu'est-ce qu qui me fait vraiment tenir en équilibre, ben je t'avoue que c'est les membres. Et c'est pas genre pour dire oh là là, vous met, mais vraiment de rentrer tous les jours là et de voir qu'on a toutes les mêmes soucis, qu'on parle le même langage, qu'en en fait qu'on est juste pas seul, ben c'est juste dingue quoi. En fait, c'est de, de la thérapie, de la psychologie gratuite. Ouais. <rire> donc ça, ça fait un bien fou. Et donc je rentre chez moi, mais ben, j'ai déjà vidé mon sac En fait, <rire> Non, ouais, mais c'est bien
1: parce que c'est ça, euh, en fait si tu ne prends pas soin de toi et que, es pas dans la, enfin, que tu n'essayes pas en tout cas, que tu n'as pas l'intention d'être dans la bonne énergie, alors on ne sait pas toujours être dans la bonne énergie, hein, ça, il faut mm -hmm. arrêter, il y a des jours où on n'est pas dans la bonne énergie, mais en tout cas on y travaille, l'intention oui. y est, ben, en fait tu vas attirer à toi aussi euh, les bonnes personnes pour ton business euh, et du coup ça va être ce qu'on appelle j'aime pas trop ce mot le cercle vertueux oui. du business tandis que si t'es sur un truc où tu, te, tu, tu bosses non-stop et que tu tombes dans le truc où en fait t'es plus du tout dans la bonne énergie t'es plus du tout aligné etc ben, tu vas attirer à toi aussi euh, des personnes qui, qui vont être sur la même énergie que toi en fait. oui et, et je
0: t'avoue qu'il y a des jours où je peux être carrément dans cette énergie là et que c'est parfois difficile d'en sortir ça arrive hein oui euh, ouais, mais, mais ça c'est normal hein. Oui et mais je trouve qu'avec l'âge et l'expérience ben en fait finalement euh, j'ai plus d'outils euh, de reconnaître ce moment là et de ouais. me dire bon en fait il arrive pas il arrives pas et donc ben, je ferme le laptop ou fin, la porte où je vais aller prendre un café euh, m'asseoir un peu et, et, et juste accepter oui. que je peux pas être productif comme j'ai été hier ou enfin voilà ou ouais. y a deux jours et que c'est comme ça
1: oui, et c'est ça, je pense, euh, qui est important, c'est de, tu vois, de, de faire euh, les choses en conscience. Mmh. Je crois que c'est ça qui te maintient euh, dans une dans une énergie qui est quand même bonne, même quand elle est mauvaise. <rire> je ne sais pas si c'est <rire> si compréhensible ce que je dis, mais. Euh... Oui, c'est ça, je ne sais pas le dire autrement. Oui, non, mais c'est
0: vraiment ça. Je, en fait, je commence de plus en plus, et ça, et ça j'en suis fière. Et ça, c'est le genre de truc que je ne je dis, je disais pas souvent avant, mais que ma coach m'a dit dis-le, parce que tu l'es. Je suis fière d'arriver, de, de, en fait, euh, de plus en plus à me réveiller le matin et me dire OK, comment je me sens est-ce que j'ai une to-do list ok, donc je devrais faire ça, ça, ça mais est-ce que j'en suis capable aujourd'hui donc j'arrive de plus en plus alors il y a des jours c'est plus difficile où euh, voilà, je mets de la pression parce qu'il y a des choses qui doivent absolument être faites malgré la fatigue, mal malgré le mood enfin voilà mm -hmm. mais, euh, de plus en plus j'y arrive et, ça, et je pense qu'on devrait, on devrait parler tout ça un peu plus quoi, et de dire, de, de s'écouter en fait le matin
1: ouais, ouais. clairement Clairement. mais ça, ça commence, j'ai l'impression que ça vient, ça vient.
0: Les gens, ils point. sont de plus en plus sensibles à tout ça, oui. Euh,
1: à quel moment est-ce que tu t'es le plus dépassé dans ce projet euh, Alors, à quel moment euh,
0: Mais j'ai envie de dire tout le temps. <rire> j'ai envie de dire, c'est un effort constant, en fait. Euh... C'est un, un effort constant parce que là, je suis complètement en dehors de ma zone de confort. Euh, L'autre jour, Max, donc mon copain, me disait Mais est-ce que quand tu avais 10 ans, tu t'es dit un jour que tu serais là où tu es, en train de faire ce que tu fais là Je dis Ben bah, non, même dans mes rêves les plus fous, je ne me suis jamais imaginé ça. Donc là, je suis complètement en dehors de ma zone de confort. Je suis en train de vivre un rêve éveillé. Alors, effectivement, le rêve, il y a aussi tous les efforts. Hein. Euh, mais. Euh, peut-être, symboliquement, je dirais le jour où j'ai signé euh, tous les papiers du crédit, etc., parce que je me suis dit, ok, là, je mets ma signature dans quelque chose, et c'est parti, quoi. Ou alors, non, je corrige. C'est le jour où j'ai démissionné, clairement. Le jour où j'ai démissionné, ou que j'ai pris la décision que j'allais démissionner, c'était euh, le premier pas vers, euh, vers la liberté, le courage, vers le être 100% moi-même. Clairement
1: il euh, y a un truc que j'aimerais bien aborder mais je ne sais pas comment tu vois tu dis euh, je vis un rêve éveillé mmh. euh... et alors tu vois quand, quand tu dis je vis un rêve on a la notion de rêve en fait la notion de rêve c'est un peu euh, la notion où on se sent complètement légère et euh, on... dans l'imaginaire c'est un peu là je suis en train de vivre les, les plus beaux jours de ma vie mais on continue tu vois, j'ai l'impression que dans la réalité, mm -hmm. on concrétise son rêve, en fait, il y, y a des côtés euh, beaucoup moins confortables qui viennent, qui viennent s'insérer, en fait, dans le rêve. Tu vois, juste pour dire que euh, souvent, dans l'entrepreneuriat, on, on voit ces, ces femmes ou ces hommes qui vivent leur rêve et du coup, on s'imagine euh, qu'ils sont complètement heureux, H24 toute la semaine tout le mois tu vois et du coup ça met une espèce de pression comme ça quand on voit de l'extérieur on se dit mais moi j'arriverai jamais enfin tu vois et en fait c'est intéressant d'aller remettre ça dans la réalité tu vis ton rêve oui mais c'est quand même pas tous les jours confortable il n'y a pas pas
0: en fait, quand on dit « je vis mon rêve éveillé », c'est sûrement peut-être pas le bon terme, mais c'est pour dire… Non, mais si,
1: si, si, c'est le bon terme, je crois que c'est dans l'imaginaire collectif. On...
0: Oui, en fait, un... le rêve, effectivement, je pense qu'on se dit toujours « tiens, c'est un nuage que... enfin, rose en coton et on est très bien là-dedans ». Non, en fait, je suis en train de vivre ce que j'ai rêvé pendant des années, donc je suis en plein dedans. Mais euh, effectivement, il euh, y a des jours où je pleure, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai des doutes, il y a des, des jours où je suis fâchée, il enfin, y, y a tout ça en fait, ouais, mais je, je suis quand même dedans. Et en fait, euh, ce que je pensais être juste un rêve est devenu aujourd'hui ma réalité. Ouais. Et, euh, et, et euh, oui, je ne sais pas l'expliquer, c'est un peu compliqué. Um, par exemple, hier, je suis entrée à la maison et je disais à Max, tiens, euh, j'ai une boule au ventre. Elle dit, mais pourquoi Et effectivement, il fallait se recentrer pour essayer de comprendre pourquoi. Et euh, en fait, j'avais eu un appel téléphonique avec une fille qui a un super projet en tête, qui est dans un stade où j'étais il y a peut-être deux ans, etc. Et donc, je me suis revue à ce moment-là. Et en fait, elle, elle m'a fait réaliser où j'étais. Et en, dans le sens où, donc, je vais faire un, un truc très imagé. C'est comme si je faisais de l'escalade. Donc je suis en train de monter, donc je suis assez haut. Et puis quelqu'un qui est en bas, qui n'ose pas peut-être encore se lancer, etc., il va me dire, hey, Alba, regarde, donc je vais regarder. Et là, je vais me rendre compte de toute la hauteur que j'ai pris et où je suis. Parce qu'effectivement, il y a des jours... Euh, c'est pour ça que je dis un rêve éveillé, parce qu'il y a des jours où je... Enfin, je crois que c'est euh, une protection aussi du cerveau, j'en sais rien, parce qu'on est complètement dehors de sa zone de confort. On ne peut pas tout le temps être dans, le, euh, dans la réalisation de où on est. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc, oui. Moi, on fait juste, on est en route quoi. On, on continue, on continue. Et puis il y a des moments de pause comme ça où on prend du recul, et on dit oh, OK. Et c'est
1: vertigineux. Je suis jeu. si haut. Je,
0: je suis si haut et je suis complètement en dehors de oui, l'eau. Oui, oui. euh, et donc, euh, et oui, et donc il y, y a tous ces moments-là aussi, hein, évid évidemment. Mais euh, mais. Euh... Mais ça a du sens. En fait,
1: c'est ça. ça. Le rêve éveillé, c'était oui. aligné, ça a du sens mais euh, c'est quand même pas tous les jours facile dans la réalité ah, parce non, que j'ai souvent non. des personnes qui arrivent en début de projet et qui ont l'impression qu'en fait ça, euh, le, le projet qui est le rêve euh, va faire que tous les jours, elles qu'il n'y a pas de réalité là-dedans, enfin tu vois, je ne sais pas comment expliquer mais que tous les jours, elles vont être ouh 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 non. <rire> Alors ça... en fait, il faut juste remettre le truc un peu réel, c'est clair qu'on fait un truc euh, qui est un rêve euh, que ça a du sens, qu'on se sent aligné, mais on ne se sent pas aligné tous les jours. Ah, c'est la vraie pas. vie quand même. Oui. Et euh, et c'est génial, gens... mais c'est la vraie vie, c'est ça, la vie. Oui. Oui. Et je rebondirais aussi sur le fait que euh, parfois, tu
0: rencontres des personnes qui te font, qui te font dire aussi « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et là, tu perds aussi le sens. Et il y a des jours aussi où tu perds un peu le sens, et c'est tout à fait normal. Mais euh, c'est plutôt genre ce gros objectif que tu t'es dit « Tiens, un jour, qu'on dit comme ça. » Et en fait, je suis en plein dedans parce que je me suis dit ça pendant des années. Et euh, c'est surtout ce côté-là. Mais ce n'est pas le rêve, euh, euh, voilà, Candy, euh, tout va bien.
1: <rire> c'est bien, bien de le dire, tu vois, je crois que ça va soulager euh... <rire> non, non. beaucoup de personnes. parce ce qu'on entend, tu vois, c'est important de mettre les mots euh, derrière euh... Euh, ce qu'on entend du rêve. Et justement, toi qui es euh, du coup en, en connexion permanente avec euh, euh, toutes ces entrepreneurs qui euh, mm -hmm. vivent leur rêve éveillé, euh, mm -hmm. euh, et ben, tu penses que ces up and down sont vraiment, mm -hmm. euh, donc, dont on a parlé là euh, sont vraiment communs à toutes les entrepreneurs 100%. Euh,
0: non seulement sont communs. En fait, ce qui... donc, comment je suis arrivée à Made euh, pour revenir un peu là-dessus donc, en travaillant sur l'idée d'ouvrir de, 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 un concept store euh, et de, en train de, de m'informer, d'aller à des soirées de networking, en fait, j'ai rencontré des femmes et des hommes. Mais en rencontrant ces femmes... Euh, au fur et à mesure, je me dis, mais tiens, on parle, on a les mêmes limiting beliefs, les, limita les croyances limitantes, les syndromes de l'imposteur. Évidemment, maintenant, j'ai les termes, hein, mais à l'époque, je ne comprenais pas tout ça. Mais je dis, mais on parle le même langage. Ouais. Et je me sentais bien, en fait, quand j'étais avec elle. Et donc, je recherchais, en fait, ce genre de, de synergie de plus en plus. Euh, et, euh, et donc, euh, j'allais à travailler dans des cafés, mais finalement, bah, on consomme très vite euh, 25, 35 euros et on est toujours seul. Et, et Oumed est née d'un besoin personnel. En fait, je voulais trouver un lieu où je pouvais trouver ces femmes très cool comme ça, où on parle le même langage, mais assez souvent. Et c'est comme ça que Oumed vraiment est née, d'un besoin personnel. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à vouloir euh, à être seule, à me sentir seule et euh, à vouloir être entourée d'autres de, 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 femmes qui sont dans le même mindset, dans la même oui, bienveillance, dans, voilà. et qui ont oui. les mêmes soucis. Quoi.
1: Oui, c'est ça qu'ils ressentent, c'est up and down, euh, oui. dans le rêve, mais ces moments un où coup, un oui. coup on est sûr, un oui. coup on n'est plus sûr, un coup un oui. c'est génial, un coup on ne sait plus trop. Un coup...
0: Oui, et puis ces moments aussi voilà, où on se lance dans un projet, donc c'est très beau, mais il y a aussi les, les moments un peu de dégoût, hein, évidemment. Il y, y a tout ça, il hein. y a des moments de, de déception, euh, euh, mais... Il y a tous les autres moments qui font encore ouais. entier. Donc ouais. euh, et, et, voilà, ouais, <rire> c'est la
1: magie te... de l'entrepreneuriat. <rire> ouais, je comprends totalement. C'était chouette de le dire, de partager là-dessus. Euh, Qu'est-ce que entreprendre t'a appris sur toi-même Alors, je pense que c'est
0: euh, entreprendre, c'est le plus vraiment le plus beau voyage que tu peux faire en tant qu'humain euh, vers la quête de soi-même. Enfin, je trouve que c'est le coaching le plus, plus gros que tu peux t'offrir à toi-même ouais. parce que tu es obligé, obligé de te dépasser, obligé d'aller chercher dans ton moi intérieur, dans euh, ta, ton enfance, dans plein de choses en fait. Et tu te dépasses et, et je trouve que c'est incroyable en fait. C est, c est,
1: ouais. Ouais, exactement, je, je le dis tout le temps, c'est vraiment un parcours initiatique. Oui. Et et il n'y a que de cette manière-là que tu peux le faire. Enfin, je pense. Oui,
0: il est constant. Hein. Moi, je pense pas qu'on on le devient ou on l'est. C'est
1: vraiment genre, un processus constant. pour c'est
0: une vie,
1: exactement. Et alors, on arrive déjà à ma dernière question. Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir
0: alors, réussir, je pense que, euh, bah, en fait, euh, ça rejoint un peu euh, bah, mon Instagram. Donc, comment j'ai commencé Instagram J'ai commencé Instagram avant même de lancer euh, Womade. Et euh, c'était un peu pour moi comme un journal intime. Donc, c'était des reminders à moi-même, des rappels. Euh, de choses, enfin de, de, de peur que j'avais et de dire, ben non, en fait, le succès, c'est quoi ben C'est d'essayer. D'essayer de ne de, de pas abandonner et de, et, de, et de dire, en fait, parce qu'on vit dans une société où l'échec est perçu comme le truc final, genre, après, c'est fini. Alors que non, ça fait juste partie du processus que, heureusement, ben, en fait, il y en a parce que on apprend des choses et je compare ça ou je, je sais pas moi qui ai inventé ça. Hein. Je crois que j'ai dû lire ça quelque part, mais c'est comme quand l'enfant apprend à marcher, il ben, il peut pas marcher tout de suite, enfin il va de fois tomber, il va enfin on est obligé de passer par là pour après pouvoir courir et pour moi le succès c'est ça de juste pas abandonner en fait, de pas abandonner, de continuer et de et d'essayer au maximum euh, de tirer profit des échecs, des déceptions euh, euh, des leçons quoi même si c'est pas toujours évident hein. euh, et c'est pas toujours euh, tout de suite en fait c'est peut-être parfois avec des années qu'on se rend compte que ce truc là nous a fait devenir ce qu'on est aujourd'hui mais euh, voilà
1: <rire> c'est essayer merci merci beaucoup Alva pour tout ce partage c'est super riche je suis très très heureuse d'avoir euh, discuté avec toi moi pareil
0: je suis heureuse de faire partie de les ah, <rire>
1: génial merci Alva Merci à Alba d'être venue parler vrai au micro de De la Crème. Retrouvez son travail sur 3 et sur les réseaux du même nom. Venez nous rejoindre au De la Crème Studio sur Instagram et sur le site 3 et mettez des étoiles et commentez le podcast, ça me permet de continuer à vous inspirer. Merci.